0: Demasiado sábado. La entrevista. Llega el momento de la entrevista, demasiado sábado, y estamos con Lucina Jouli. Tenemos dudas, ¿se pronuncia Jolie, Jolie? Como más le
1: gusta, hay gente que pronuncia pronunciar sí. Jolie, Jolie es francés. Ah, Entonces, francés. en realidad debería ser Julie.
0: Julie, no bueno, vamos a bueno. pronunciarlo bien. Entonces, estamos con Lucina Jolie aquí en el, en el piso y con Paulo Zambroni. ¿Cómo va? Buen día.
2: Buen día, ¿cómo están? Muchas Bien, gracias por invitarnos.
0: No, gracias a usted por venir un sábado tempranito, Les hemos hecho salir de la cama, no sé qué hacen los sábados si, si, si les gusta eh, eh, desayunar en, eh, entre las sábanas. ¿eh? Pero nos parecía importante hablar de, de educación, eh, son integrantes del Centro de Estudio de Formación Educativa ustedes, eh, un centro local de investigación, que, lo que celebramos, porque siempre, por lo menos aquí nosotros que nos toca informar, eh, cuesta conocer de, de parte de qué piensan los los que hacen las cosas, pero en, en nuestra ciudad. Y siempre estamos recurriendo a informes de afuera, foráneos. Así que está bueno tener la presencia de ustedes, porque si no estamos muy sesgados por lo que, los informes de las grandes ciudades en, en Argentina, uh -huh. o sea, lo que pasa con Cava. De hecho, en la columna de Economía Despierta citamos un informe de Argentinos por la Educación, que es, está bien, está bien es, es una información válida, son análisis válidos, pero no son locales. Uh -huh. Así que tenerlos ustedes acá nos, nos, nos da mucha alegría. Eh, que estén aquí eh, En la columna hablábamos del ajuste sistemático que viene ocurriendo con las partidas educativas Tanto a nivel nación como a nivel provincia Y cómo no se cumple con la ley de financiamiento educativo ¿Ustedes qué ven al respecto?
1: Bueno, un poco por ahí para, obviamente, primero agradecerles la, la invitación también Y en esto que, que ustedes dicen, ¿no? De que, bueno, tratamos de ser un, un centro de estudios que, bueno, situado, digamos Y generando también algo de contenido y basándonos también en la palabra De quienes viven, digamos, y están en la región eh, y a su vez, bueno, obviamente también, ¿no? Como decís tomamos los datos de, de los informes más generales Porque, bueno, son también los que enmarcan Y los que van también poniendo la agenda Un poco, bueno, también obviamente, ¿no? Nosotros te, te, teníamos ahí, bueno, algunas notas Y algunas cuestiones producidas Donde veíamos viendo, ¿no? Que, que se viene generando una reducción Sobre todo en el, en el PBI que se invierte en educación en nuestro país Si sí, nosotros veíamos que en el 2016, perdón Era de 7,8 y en el 2020 pasó a ser de 5,1, ¿no? Entonces, no, bueno es Tremendo
0: es, es, Sí, es
1: dos justo. puntos, sí por lo menos dos puntos en esa cantidad de años no en, en cuatro años eh, estableciendo no como plantea la ley la, de, la ley de educación nacional que salió en el 2006 que plantea que debiera ser de mínima un 6%, no de ahí sí. para arriba obviamente puede, siempre puede ser más y nosotros Pero, obviamente sea un piso. en el sector exacto ese debiera ser el piso y bueno claramente no no se está cumpliendo, ¿no? Eso es un poco lo que nosotros veníamos ve, veníamos viendo, digamos, también, y en particular sí veíamos que, por ejemplo, en el 2018 y en el 2019, eh, las una de las mayores reducciones había sido en obras, ¿no? En, en un, Que había sido en un 71%, eh, se había reducido, digamos, el el, bueno, el, el importe, digamos, de, de inversión. ¿71%? En obras, a nivel nacional. Ah, eso después,
0: para que entienda la, para la, que la audiencia... Y se, se dé cuenta que significa esto eh, cuando hablamos esta escuela sin gas que lo tuvimos la semana pasada eh, cuando hablamos en que no, no hay eh, en verano es imposible porque ni siquiera hay ventiladores no estamos pidiendo aire acondicionado que sería lo ideal pero que no, ni siquiera ventiladores que se caen a pedazos los cielos rasos eh, que no hay conectividad eh, porque la conectividad es una mentira en las escuelas o sea, que la, la, funciona muy mal la conectividad entonces, ¿eso implica eso?
2: Sí, ahí, de hecho, otra área que fue muy bastardeada durante esos años fue todo lo que fue el área digital. Sirve en esto que vos decís, la conectividad. Eh, claramente, el Conectar Igualdad fue un programa muy, muy interesante en su momento que fue discon casi discontinuado, digamos. Uh -huh. Se bajó nueve veces la cantidad de, de computadoras entregadas hacia el, el 2018. Eh, Hubo una, una intención de, de, rea, de reavivarlo, revivirlo eh, en, esta, en esta gestión, pero fue lo primero que se recortó cuando vinieron los vencimientos de, del FMI, digamos. y eso es importante remarcar, digo, cuáles son las condiciones del recorte, eh, que no son las mismas las condiciones del recorte del macrismo que la, de, la gestión actual, eh, hay un un endeudamiento muy grande, muy importante y que de algún lado eh, tienen que salir esos fondos, obviamente que no, nosotros no consideramos que tiene que, que ser desde, uh -huh. desde el, el, los sectores populares principalmente y el sector educativo en particular, eh, porque bueno, hay dos formas de conseguir eh, fondos, dijo García Linera en una de las últimas eh, intervenciones que, que hizo públicamente, que es... O sacándole a los ricos, o sacándole a los pobres. Uh -huh. La economía sí, 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 sí. no es tan compleja como una la de explica. Siempre,
0: siempre se busca, o sea, siempre lo, el ajuste viene por el mismo lado, ¿no? Uh -huh.
2: Jaure, Jaureche decía que uh -huh. si sí, sí, no, no entendía cuando te explicaba de economía era porque te estaban...
0: Ya metiendo me el perro. Claro. Me, me Metiendo sí, claro. el perro, gracias eh, decilo, por decilo, intervenirlo. Decilo con, gracias por no, intervenir la, la expresión. Con, con estas cosas no nos ponemos colorados acá <ríe> nosotros. Me metiendo el, el perro, así que adelante. Eh,
2: entonces, bueno, eso... Eh, remarcar que nos parece importantísimo, en un, con una pandemia de por medio que nos nos demostró la necesidad de, de la formación en, en cultura digital, como lo llama la provincia acá, pero sin herramientas, las escuelas quedan totalmente entregadas a las grandes empresas tecnológicas.
0: Sí, nosotros quisimos poner el foco entre lo que se dice, y más que estamos en campaña, o sea, la campaña provincial, la campaña nacional, entre lo que se dice y lo que se hace. a ver a ver si los Porque todos en campaña se llenan la boca hablando de educación, es más, es lo primordial, es el futuro. Ahora, después cuando tienen que gestionar, y en los hechos, si tienen que ajustar, ahí van primero esa partida. Eh, y los números no están, o sea, la plata no aparece siempre eh, buscan por otro lado pero la plata no aparece eh, entonces nos pareció importante eso que vos iba, ibas a ampliar, Pablo
2: no, por ahí yo quería eh, eh, agregar perdón agregar algo más con respecto a la cuestión de eh, la infraestructura que eh, no solamente son falta de ventiladores falta de aires sino que también la falta de inversión en infraestructura se ha llevado a la vida de compañeros docentes como eh, Sandra y Rubén. Entonces, me, digo, a, este, a ese punto llega la falta de, de inversión en, uh -huh. en infraestructura.
0: Vos uh -huh. bueno, bueno, mencionar el caso de la ciudad de Buenos Aires. De la, Moreno. La, de Moreno, en la provincia de Buenos Aires. De la
2: explosión. Sí, la explosión de un no calefactor. Un que, calefactor. No, que no tenía la debida, el debido
0: cuidado. Sí, sí, una cosa básica, elemental. elemental. Eh, ahora, ¿cómo ven esto de, yo digo, una gran hipocresía en la sociedad argentina? Pero no creo que solamente sea la dirigencia política sino también en general, y esto lo hemos discutado, discutido con el profe Laureano, acá casi no, no, no nos arrancamos los pelos porque ya no nos queda, él menos que a mí, pero digo, la ciudad argentina también es cómplice de esto, y que se enojen se enojen los que se enojen del otro lado, pero si hay una protesta docente porque no llegamos a fin de mes, ¿cuántos padres y madres acompañan esa, propuesta docente, esa, esa protesta? Muy pocos, pero sin embargo cuando uno ve los debates en, en, en lo público en la Argentina, la educación, o la falta de educación, como se dice en los debates, es la responsable de todo, es, es casi el, 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 es el, el chivo inicio. expiatorio para echar las culpas de todo y recibimos por todos lados, porque esa es la verdad, a mí me hincha un poco la... Me, bueno, me hincha, <risa> me hincha, que eso ocurra, ¿ustedes cómo lo ven?
1: Sí, un poco, bueno, eh, obviamente también entendemos, ¿no?, esto de la, la importancia que tiene el sector educativo y en ese sentido también intentamos para hacer un poco las lecturas. Si sí nosotros veíamos que, bueno, esto que, que charlamos antes, ¿no?, de que vi, se viene como reduciendo también el, 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 la inversión, digamos, el, el PBI en educación, y veíamos que en el 2020, por ejemplo, había 5,2 y en el 2021 4,8, ¿no? Como, cómo, bueno, eso también obviamente impacta en todo esto que decíamos y justamente el año pasado, eh, bueno, esto que, que planteaba Pablo, ¿no?, en agosto del 2022 salió un decreto, de, de, de masa Que bueno No sé si recuerdan Que bueno Fue como muy discutido También no, en El reajuste de, de, la, de, reajuste exacto. No era
0: ajuste Era reajuste eh, Y que
1: bueno Nosotros también entendemos Que tiene que ver con eso Que planteaba Paulo ¿no? Del acuerdo con el fondo Con el FMI no Que bueno Que, que el acuerdo Que se que se hizo a, a partir del endeudamiento Que generó Mauricio Macri eh, Tiene todas estas consecuencias Que se ven En todos los ámbitos Y en particular En esa Justamente en ese En ese decreto Lo que se planteó Es que la reducción Iba a ser en infraestructura En eh, los edificios De los jardines Y en el Conectar Igualdad
0: vale. Hay, hay, perdón que te interrumpa, sí. en jardines o sea, le, le, hay otra sí. ley son, somos uh -huh. hermosos para hacer leyes pero muy malos para Cuenta cumplirla, que es la educación a partir de los tres de los años tres. y lo, los jardines eh, uh -huh. los jardines eh, iniciales uh -huh la ocasión inicial a partir de los cinco años en todas las escuelas uh -huh. eso estamos lejísimos de que sí ocurra. exacto
1: de hecho bueno durante la gestión de Mauricio Macri se había abierto un plan de creación de jardines y muchos de esos jardines quedaron a mitad de construir que bueno algunos se terminaron en, en esta gestión digamos de nación pero bueno obviamente muchos otros están ahí que eso, esa, esa, esa ley digamos te entiende a bueno a que todos los niños y niñas pueden acceder desde los tres años eh, a la educación. Nosotros ahí en esto del conectar igualdad sí nos parece importante también, como lo venimos charlando mucho en esto, de que, bueno, hacia dónde está tendiendo a ir la educación, ¿no? Y por qué también suceden estas cosas, que nosotros entendemos también que, bueno, en esta, en esta lucha también ¿no? eh, intercapitalista que sucede, digamos, a nivel internacional y que obviamente atraviesa, eh, bueno, también eh, esta lucha entre capitales está tendiendo a generar y a crear, digamos, otro tipo de educación que va hacia una educación de plataformas, donde las plataformas son también como eh, el, el espacio físico, digamos, el espacio virtual, el territorio virtual es donde está sucediendo. Entonces, bueno, frente a eso, nosotros también decimos el Estado ya no, neces no, no necesita la infraestructura porque esa educación se va a dar en otro lado. El tema es que esa educación se va a dar para los sectores que que, que, que más, pu exactamente, que pueden y que son los más pudientes y que hoy también son los dueños del mundo, ¿no? que son los dueños de las grandes tecnológicas.
0: Ya lo vimos en la pandemia, las exacto. brechas entre los que estaban conectados y los que no estaban conectados. Exacto. Que tenían la infraestructura en su hogar y los que no lo tenían. Uh
1: -huh. Entonces, bueno, frente a eso también qué pasa con los niños y las niñas que, que tienen que ir a las escuelas y que son, que obviamente son los son los somos, digamos, los sectores trabajadores quienes sí vamos a necesitar de esas escuelas porque no vamos a poder acceder a esta educación de plataformas que van a plantear los grandes dueños del mundo. Qué pasa ¿no? en la actualidad. Y nosotros lo que vemos un poco es que hay, hay hay ciertas estructuras que se están generando, al menos había veíamos un caso eh, en Inglaterra, no obviamente es muy lejano, pero está sucediendo y no podemos tampoco ser como ajenos a lo que pasa ¿no? en, en el mundo, eh, donde estaban creando una escuela a través de los eh, uy, perdón de los, los visores 3D para, para eh, asistían a la escuela en el edificio físico, pero tenían clases a través de los, los visores. no, eh, no y, me, me
0: da gracia porque nosotros <risa> estamos con la tiza. <risa> y nosotros también... Y hablábamos
1: un poco y decíamos un tiempo más y no van a necesitar la escuela, eso va a poder suceder desde sus casas. Uh -huh. Entonces, bueno, ¿no? Cuánta inversión, digo, la inversión en educación claramente no digo, no necesita mismo el, Es lo
0: mismo la escuela que la casa, o sea, los vínculos que se generan a partir de la escuela, ¿no? el, el contacto con el otro, el aprender junto a otros, es, es igual que hacerlo en solitario en la casa. Es una visión muy capitalista esa, de decir, en el individualismo puesto en, 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 al extremo, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, a
2: ver, yo creo que eh, no es lo mismo, pero el, el, la, la tecnología va está empezando a suplir algunas cosas donde con esto de la realidad aumentada, la realidad virtual, esas relaciones pueden existir más allá de el contacto que nosotros conoce, conocemos como físico. Ya tenemos otras, otras generaciones que nacen con eso y, y esa es la relación que tienen, digamos. Eh, eh, hay una o sea no hay que, que objetivar las cosas digamos no, es, no son objetos sino que hay relaciones en esas cosas que que se, que se construyen y que eh, van a ir caminando yo creo que, la, que, el, la que el capitalismo está generando la tecnología para ir mejorando esas cosas después podemos discutir las edades y en que se pueden que no se puede por cuestiones más didácticas pero bueno, eh, la infraestructura la están generando, digamos eh, no sé si quieres sí, no,
1: que también digo nosotros un poco lo que veíamos es por un lado esto ¿no? de, de, de que lo, es lo que plantean los grandes capitales y por el otro lado eh, el sector de, de los y las trabajadoras dando sus luchas por en general las la, la paritarias docentes no los salarios docentes que es un punto que también se toca digo ¿no? en esto de, 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 de la, el tema que, que planteaban ustedes con ¿no? la inversión educativa bueno los salarios docentes en nuestro país que además está federalizado y que a su vez eh, bueno nación hace un planteo pero después cada provincia lo revisa Veíamos que sucede, digamos, en Córdoba, en Salta, en diferentes provincias que se viene dando, digamos, eh, esta lucha eh, por, por el salario docente y que bueno es algo constante y que también pasa, digamos, ¿no? en, en, en todas las provincias que bueno que los salarios no están alcanzando eh, para, para llegar a fin de mes.
3: ¿Hay, eh, los frenos ahí, un poco para profundizar, ya, un, un poco ya que, que nombraron Córdoba, para profundizar en lo que pasa en Córdoba. Eh, por ejemplo, en. En, en esta semana los sectores sindicales denunciaron que el gobierno de Córdoba incumple la paritaria nacional, una cosa que, que, que de comprobarse así sería gravísima y lo hemos visto los docentes que hemos recibido menos en nuestro en nuestro incentivo. Y así mismo, bueno...
0: Incentivo es una parte del salario, que, de oyentes, una parte del salario docente que se, se cobra después
3: Claro, con fondos de nación. Con fondos y, de nación. Y, claro. Eh, sí. Y, bueno, y aparte o, otras cuestiones que, que, que posiblemente el gobierno de Córdoba incumpla en el financiamiento educativo y que se ve manifestado en las escuelas sin en las cuestiones que veíamos, eh, no, no, no solamente en salarios docente docentes, sino en otras cuestiones. ¿Qué, ¿Cómo observan la realidad educativa en el sentido de financiamiento educativo en la provincia de Córdoba?
2: Sí, yo creo eh, o sea, creemos... <risa> Como por ahí yo digo yo pero el yo supera digamos <ríe> <el show, show, ríe> Jolie y también no no, eh, no nosotros planteamos de hecho hay un, un escrito nuestro sobre el vaciamiento educativo como nueva normalidad y como ejemplo cordo.
3: lo leen está, está, está en el Instagram para uh -huh. quien quiere llegarse se foped en Instagram está es el texto
2: bien eh, ahí eh, planteamos algunos datos, eh, principalmente estos. Eh, salario docente, infraestructura y cómo, cómo eh, se financiariza y qué reunión está habiendo de la provincia con fundaciones y empresas para generar una nueva infraestructura también. Básicamente, eh, el salario docente en Córdoba sufrió, como todo el país, de dos pandemias. Uh -huh. Una la del endeudamiento, la otra de, del COVID. Básicamente en el 2010, entre 2016 y 2019 el salario docente en Córdoba bajó un 25%. Uh -huh. Y en la segunda pandemia, que es la, la, de, la, la del COVID, tuvo otro golpe con un 7% menos. Bien, en el medio una ley jubilatoria nueva también, como para agregar un dato. Eh, eso en cuanto a salarios, en cuanto a infraestructura, durante los últimos 10 años ha ido bajando, no solamente en términos reales, sino en términos nominales. O sea que uh -huh. es más grave. Gravísimo, o sea. Si uno ve los números, eh, ve que baja y encima si lo compara con el, el nivel de inflación, están por el piso, digamos. Eh, eso. Eh, después también analizamos que muchas de, mucha de la infraestructura nueva que genera la provincia eh, no son arreglos de lo viejo, sino que generan nuevas, nuevos lugares en las escuelas, por ejemplo con, con los programas Aurora, mm. eh, o con las eh, escuelas nuevas principalmente para el PROA, que es como lo más nuevo que, uh -huh. que ha generado la provincia. Y que ese financiamiento proviene de eh, capitales extranjeros, de bancos extranjeros, principalmente de eh, un banco alemán que se llama el Deutsche Bank y del de BBVA. Uh -huh. eh, esos son los principales financiistas de la provincia para lo que son eh, la infraestructura educativa. ¿Y eso, y eso
0: qué, qué, qué genera tener esos eh, financiistas?
2: Era lo próximo que iba ya, a plantear. Adelante, adelante. Porque adelante. En una comparación del presupuesto provincial entre el 2010 y el 2023, podemos ver que, por ejemplo, el gasto social, de servicios sociales que la provincia brinda a los sectores populares, en esos 13 años bajó un 7%, cuando los servicios económicos de pago de deuda subieron un 12. Entonces, bueno, es, es esto, ¿dónde se va la plata cuando nos endeudamos? ese es el planteo me parece que con el que nos tenemos que quedar e y también me parece que nos tenemos que quedar con esto con que el hay un vaciamiento de la, de la escuela como conocemos porque están generando una nueva infraestructura para la formación de, de los cuadros que el sistema necesita uh -huh. de, los de los funcionarios de, de los políticos que y de los fun funcionarios no solamente públicos sino también privados eh, que, el, que el sistema necesita para su funcionamiento. Bueno, las escuelas, como las conocemos, pueden seguir funcionando y pueden seguir existiendo, pero para, a, yo le, le digo para atajar pollo, digamos, para eh, resolver problemas sociales, uh -huh. más que todo cuando la, la formación, como, como la llamamos o como, o como se llama, por ahí pasa por otro lado. Uh -huh.
0: Uh -huh. Estamos dialogando con Lucila. Chouli y y con Pablo Zambroni del Centro de Estudios y Formación Educativa. Estamos en una educación, es lo que viene pasando en la Argentina, es una Argentina partida, estamos también frente a una educación, o ya entrando en una educación, o dentro ya, dentro, una educación muy fragmentada entre la educación para los sectores que, que, que más tienen, la educación para los sectores medios, y la educación para los sectores que menos tienen.
1: Sí, nosotros, bueno, también ahí un poco veíamos el año pasado que, que se había abierto una escuela de Google en la provincia de uh -huh. Buenos Aires, ¿no? Entonces también veíamos esto de cómo esto que ya de por sí nuestra educación está fragmentada porque está provincializada. Entonces, bueno, eso ya genera diferencias eh, económicas y sociales en cada una de las provincias y a su vez con, con la posibilidad de que, de que se van metiendo, digamos, introduciendo y van, sobre todo, además, no solo metiéndose, sino poniendo sus planes, eh, bueno, los grandes capitales adentro también de las escuelas que uno por ahí siempre piensa que, bueno, son las escuelas privadas las que tienen mayor injerencia, mayor financiamiento de, de, de empresas, de bancos, y en este caso es una escuela, es una escuela pública de, de provincia. Entonces, bueno, también cómo como empieza ¿no? a, a llegar, digamos, a... Al estad, a, a las escuelas públicas y del Estado eh,
0: estas cosas. Este que tipo no, que de no estaría mal si no te ponen condiciones.
1: Exacto, pero es muy, muy raro. Es que no muy raro, raro con... que, que no te ponen <risas> condiciones. Tienen digamos. muchos intereses en juego para no, no claro. poner condiciones, sí. Y nosotros ahí, bueno, algo que siempre rescatamos y que nos parece importante también plantear es esto de, bueno, frente a eso, la lucha del sector de los trabajadores, ¿no? Que, que es algo que, que sucede, que se viene dando y que se viene gestando y la importancia, ¿no? También de, de estar en las calles. Nosotros también siempre planteamos esto de que utilizar, digamos, no la, la conectividad y las herramientas y los dispositivos tecnológicos para para producir, no, en, en ese en ese espacio, en ese territorio virtual, para conectarnos, para circularnos, para para estar, para generar esa red, pero después también salir a las calles, hacer las luchas, dar los reclamos, porque entendemos que también es ahí donde realmente se va a generar y se va a condensar también esa fuerza para generar transformaciones. Veíamos que bueno el conflicto que viene sucediendo en Salta, ¿no? que, que está también en todos los medios y que, que viene lo, lo venimos tratando de seguir, que ya hace 30 días que están de paro, desde el 4 de mayo que vienen con paro indefinido. Eh, y bueno, y justamente... Eh, veíamos que ya hay 19 detenidos por parte, de, obviamente, de, de, de las fuerzas policiales, pero a su vez hubo y a su vez hubo una marcha de 20 cuadras de gente acompañando la lucha del sector de salud y educación. Entonces, bueno, también decíamos, es esa potencialidad que se genera en la calle la que realmente va a poder generar alguna transformación. Hay, hay
0: una omisión o un silencio, eh, al menos de, de gran parte de los gremios docentes con respecto a esta situación que estamos eh, mostrando aquí en el programa que ustedes nos trajeron para ampliar... Es decir, Esto viene ocurriendo sistemáticamente, no es que fue un año, sino que son varios años donde se consolida esta baja en la inversión educativa y los sindicatos docentes yo no los veo muy activos. O sea, hay un silencio extraño, que por lo menos de mi parte, no sé cómo lo ven ustedes.
2: Eh, en realidad lo que nosotros vemos es que eh, algunos, eh, sobre todo la Central de Trabajadores de la Educación, está planteando que no se viene cumpliendo la ley y está planteando que eh, en realidad se necesita más presupuesto, están planteando que eh, en, eh, en realidad se tendría que llevar el, la ley al 8%. Sí. Ahora,
0: ahora mientras eso, en las eteras se referencia, sí. mientras eso lo plantean, eh, a, hacen una paritaria docente en marzo. Con un valor que no llega al 40%, cuando todos ya sabíamos que la inflación en el primer semestre iba a superar ampliamente ese, ese valor. O sea, yo por eso siempre tratamos de ver lo que dicen y lo que se hace después. ¿no? Sí. Hay una gran brecha en eso, ¿no?
2: Sí. Eh, en realidad hay muchos bueno, intereses mucho en el juego. ¿no? Eh, durante los, los últimos meses, la, las paritarias nosotros tenemos que eh, los datos que ha, ha habido eh, un pequeño aumento de, de la recuperación del que decíamos del 7% que había bajado no obviamente no alcanza eh, obviamente no está eh, la mayoría de los salarios están por debajo de la canasta de la canasta básica y eso hay que seguirlo planteando eh, también hay, eh, me parece importante seguir planteando que eh, y por ahí esto se plantea mucho menos que hay un disciplinamiento hacia la, la movilización de los docentes, eh, hay un disciplinamiento... Eh, con los descuentos de los días de paro Hay un disciplinamiento con la persecución A los directivos para declarar quiénes hacen paro Bueno, en Salta se
3: sancionó una ley Hay presos en Salta eh, No, no, pero aparte sí, se sancionó. Ya El disciplinamiento Así, ah, ya
0: es, es como más, más explícito Hacia eso iba, digamos hay
3: Una ley que, que, que condena, digamos, la movilización
2: Hacia eso iba, digo, en Córdoba eh, está, Sufrimos esto
3: y, en, y, en Córdoba, y aparte de eso de la ley En Córdoba se está charlando ¿no? Viste, puede ser también una sorpresa acá. Sí,
2: sí por ahora sufrimos esto. Digamos,
3: o
0: sea, el
2: descuento del de día de paro, persecución para que los directivos declaren quiénes hacen el paro, con roles y todo eso, en lo que nosotros llamamos un sistema de hipervigilancia, de soft power, en términos de, de redes. Eh, y también lo que decía Luciana con respecto a Salta, que no es menor, porque eh, bueno, hubo 19 detenidos, hay una ley. Eh, antimovilizaciones populares, que fue votada ayer con un, un voto a favor en Senado, y no es menor porque hace mmm, también, en, no sé si esta semana o fines del anterior, en Perú también se, se votó una ley anti antimovilizaciones populares que, eh, que viene a tratar de frenar todo el estallido social de Perú. Días, días después que también se habilitó eh, la, el entrenamiento, entre comillas, de tropas estadounidenses en tierra, en tierra peruana. Entonces nosotros también queremos hablar sobre esas cosas, también queremos denunciar hacia dónde pueden ir algunos proyectos políticos eh, y estar atentos a, a, cuáles, a cuáles son los caminos eh, y, y estar atentos también a... a los llamados a, a la calle, como decía Luciana recién, eh, frente a estos proyectos de avanzada contra los derechos de los trabajadores.
0: Bueno, eh, ¿algo para cerrar? Sí, si no, no si en, en realidad agregar,
1: ah, no, agregar que nosotros formamos parte del Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico, eh, que bueno, que desarrolla diferentes notas, de, diferentes producciones y demás, por supuesto, teóricas, y bueno, ahí hay, un poco, sobre todo Casiawoy y Jiménez caracterizan un poco este momento actual y donde dentro de las características plantean ¿no? esto de un estado policíaco global que nosotros entendemos que tiene que ver un poco también con esto no con, con la mirada que tienen los proyectos sobre todo de, de, de la derecha y neoconservadores eh, de bueno de, de controlar y de no no generar que, que podamos salir a las calles y dar digamos esas luchas y bueno todas estas estas formas que están usando no de de, de parar ¿no? nuestra nuestra lucha en la calle bueno es parte no de esos proyectos así que bueno, bueno
3: claro para los oyentes y las oyentes que eh, el centro latinoamericano de análisis Estratégico, si entran si entran al internet de hay un link que que lleva a una nota publicada en el Centro Latinoamericano, que le la escribe Luciana Jowley y Mayra Pedraza, sobre lo que hablábamos recién de la Escuela Pública de Google.
0: Uh -huh, uh -huh. Yo te decía, Lucina es Luciana. Sí, bueno, Luciana. Bueno, Luciana. Así que, no Luciana, nada. Bueno, gra muchas gracias por haber estado acá para, para ayudarnos a eh, conocer lo que pasa en los hechos, uh -huh, ¿no? sí. más allá de los discursos cada vez hay que ser más cuidadoso con exacto. esto y hay, hay que prestar más atención las antenas más paradas para ver que si lo que se dice tiene que ver con lo que se hace
1: exacto esa es, creo que es la tarea ¿no? que tenemos también hoy que hay, que hay tanta información dando vuelta que circula tanto, tanto tan, tanta opinión también no bueno tratar de venir un poquito más con, con los hechos para bueno basarnos en esos hechos para avanzar en la realidad Así que Bueno, gracias toda la, gracias. Informa
0: la información la encuentran en el Instagram del Centro de Estudios Información Educativa ¿no? ahí pueden Vamos a deburrarnos ahí con los... Sí, con de
1: hecho lo pueden encontrar si entran a en nuestro Instagram, arroba demasiado sábado, recién subí una historia donde están arrobados y pueden encontrar ahí todo uh -huh.
0: Y vamos a estar compartiendo a través de Spotify esta entrevista. Gracias y buen fin de semana.
1: Muchas gracias a uh -huh. ustedes.
0: Pasó Pablo Zambroni y Luciana Jolie por eh, Demasiado Sábado contándonos sobre la realidad de la educación en Argentina y en particular en la provincia de Córdoba.